0: Quotenmeter. Quotenmeter FM mit Sydney Schering. So. Willkommen beim Quotenmeter FM Podcast wieder zum Thema Kino, wobei es natürlich auch ein bisschen ums Fernsehen geht, denn schließlich lief die Verleihung zu den 92. Academy Awards im Fernsehen. Also passt das auch in den normalen Podcast hier. Aber etwas ist anders als sonst. Erstens, ich bin hier wieder. Ihr habt es schon gemerkt. Und ich, Fabian. Und zweitens, nach langer, langer Zeit wieder zu Gast, Antje Wessels. Hallo.
1: Hallo. Ja.
0: Wie geht es denn so?
1: Äh, geht so, weil ich gerade einen sehr niederschmetternden Film gesehen habe. Und wenn man sowas dann immer direkt morgens guckt, dann zieht ein das ja den ganzen Tag irgendwie runter. Zumal das ein Film ist, der durchaus passt im weitesten Sinne zu dem Thema, das wir heute besprechen, weil ich schon finde, dass der arg geschnitten wurde bei den Oscars. Also die Rede ist von, nur, nur um das kurz einzuordnen, der von Just Mercy, wo ja ähm, äh, Jamie Foxx auch, soweit ich das mitbekommen habe, im erweiterten Kreis war der möglichen Nominierten. Und ähm, dass man stattdessen andere Leute nominiert hat und nicht ihn, finde ich schon gerade unter dem Aspekt Oscar So White ein bisschen schwierig. Also ich hätte da, soweit ich weiß, war das ja die, mh, ja, ist ein bisschen die Frage, er teilt sich das Feld mit äh, Michael B. Jordan, da ist dann die Frage, ob Haupt- oder Nebenrolle, aber in beiden hätte man jemanden aus Irishman rauskicken können, also von daher.
0: Ist bei Hauptrolle schwer, als dass der Irishman gar nicht bei Besten Hauptdarsteller nominiert wird. waren klar. die
1: beide bei Nebenrolle? Waren mehr? beide Nebenrolle. Okay, alles klar.
0: Hättest du bei Besten Hauptdarsteller vielleicht Jonathan Price für die zwei Päpste rausgekriegt. Ja, zu dem kommen wir ja später noch, den Film, den ich generell
1: überhaupt gar nicht bei den Oscars gesehen hätte, tatsächlich. Aber da kommen wir später noch
0: zu. Uh, Spannungsaufbau. Dann versuche wir mal kurz dich zu zerstreuen von äh, deinem deprimierenden Film mit einer äh, Frage, die vielleicht äh, Leute deprimieren wird, die zuhören, aber nicht dich, weil es wird doch bestimmt Leute niederschmettern zu erfahren, dass du dir die Oscars gar nicht live angeschaut hast. Wieso?
1: Weil ich habe mal gehört, dass das auch geht, wenn man die nicht guckt, dass man trotzdem im Nachhinein der Fairfair gewonnen hat. <lacht> Und ähm, ich tatsächlich dieses Jahr nicht wirklich im Oscar-Fieber war im Sinne von... Ich hatte keinen richtigen Favoriten, mit dem ich hätte guten Gewissens mitfiebern können. Ich ähm, hatte so nicht richtig irgendwie, es hatte sich bei mir keine Spannung ob gewisser Performances oder so aufgebaut. Ich, für mich war die Oscar-Saison in diesem Jahr vor, vor allem schwierig, was so Social-Media-Interaktionen und so angeht, weil zwei Filme dabei sind, die meines Erachtens, oder drei Filme dabei sind die meines Erachtens sehr anstrengende Fangruppierungen haben und dann war ich auch noch nicht für den einen, der den sich 99 Prozent der Leute gewünscht hatten und ähm, ich wollte mir einfach generell dieses Schwimmen in dieser Bubble ersparen ausnahmsweise mal und ich habe auch festgestellt, es stört mich null, dass ich das nicht gesehen habe. Also ich habe im Nachhinein mir ein paar Ausschnitte angeguckt die, wo ich dann
0: gehört habe, die könnte man sich mal angucken, weil das ganz gut war und habe
1: mir die Gewinner durchgelesen und dann generell so ein bisschen Statistiken geguckt und so, aber ich bereue das null. Also im Gegenteil, ich bin sehr angenehm überrascht, wie entspannt der Folgetag dann ist, wenn man nicht <lacht> durchgemacht hat.
0: Ja, ich glaube, dir ging es. Wie vielen, denn äh, zumindest in den USA gab es ein Reichweiten-Tief noch nie, haben so wenig Leute die Oscars geguckt wie dieses Jahr, wobei es mit über 23 Millionen Live-Zuschauern, mal ganz ehrlich, dieses ganze Rumgeheule in den US-Publikationen, oh mein Gott, die Oscars sind tot, nur noch 23 Millionen Zuschauer, das ist damit immer noch eine der am meisten live gesehenen nicht sport weltweit, geschweige denn in den USA. Deswegen finde ich dieses ganze so Rumgewinsel. keiner guckt, es. vollkommen übertrieben, das ist, ich habe es letztens schon mal im Podcast mit Fabian gesagt, das ist so, wie man es am Ende der Wetten, das er gesagt hat, niemand guckt mehr Wetten, das. nur noch 7 ja. Millionen. Ja, das ist, heute würden wir uns über 7 Millionen freuen, bei vielen Sendungen. Daher äh, man hat halt keinen zwingenden Grund mehr, es live zu schauen. Vor äh, Social Media und äh, YouTube, wo alles drauf landet, meine, natürlich konnte man irgendwo die Gewinner nachlesen, hat man sich halt eine Zeitung gekauft oder später mit Internet, ja gut, geht man auf Wikipedia, aber man hat halt die ganzen Clips verpasst. Dadurch, dass die Clips jetzt live, nahezu live, einfach sofort online gestellt werden, ähm, gibt es keinen Grund mehr, sie live zu gucken, man, äh, in dem Sinne, als dass man zumindest die interessanten Sachen immer noch nachholen kann. Daher würde ich sagen, in diesem Kontext sind 23 Millionen Zuschauer immer noch sehr viel. Ja,
1: sicher auch so. Ja.
0: Aber äh, natürlich wird jetzt dann rumdiskutiert, <lacht> wären es mehr Zuschauer, hätte es zum Beispiel Moderatoren gegeben. Hätte das zum Beispiel, dann nehmen wir dich mal quasi als Sprachrohr, die die den Oscar nicht gucken. Das bist du jetzt einfach, wenigstens für dieses Jahr. Hättest du zugeschaut, hättest einen Moderator oder eine Moderatorin gegeben.
1: Das wäre sehr stark darauf angekommen, wer der Moderator gewesen wäre. Und da fallen mir spontan nur drei, vier Leute ein, wegen der ich gezielt eingeschaltet hätte. Eingeschaltet hätte. Wen nicht? Aber ich glaube, auch das hätte das <lacht> nicht geändert. Aber dafür sind es ja dann doch nur... Dafür liegt das Hauptaugenmerk ja dann doch zu wenig auf dem, auf dem Ost. Es gibt <lacht> ja letzten Endes nur weiter an Laudatoren oder äh, sagt ja sagt
0: sagt äh, Performances an <lacht> ja. so gesehen ja, ähm, ja mein Eindruck dafür, da ich es ja gesehen habe äh, ich fand von den beiden hostless äh, Oscars jetzt direkt nacheinander fand ich jetzt die vom Show äh, Segment her dieses Jahr besser als letztes Jahr denn ich fand letztes Jahr hat sich wirklich meine, es kam ja generell sehr gut an ich glaube ich habe auch gesagt, dass es besser war als erwartet aber ähm, es, es wirkte letztes Jahr schon halt ein bisschen so nach Motto, wir hatten mal einen Moderator und jetzt haben wir so Copy und Paste quasi seine Stellen aus dem Skript rausgeschnitten und äh, jetzt nimmt der, übernimmt der das und die das und hier fertig und dieses Jahr wirkte es auf mich so als wäre es halt von vornherein konzipiert worden mit, okay wir haben keine Moderation wie ersetzen wir das als dass ähm, man dieses Jahr quasi äh, einen Vorteil rausgeschlagen hat. Wir brauchen nicht eine Person, die alles kann. Das hat man ja mit Hugh Jackman damals gehabt. Wow, wir, wir wollen einen Showteil. Ja gut, Hugh Jackman mhm. singt zweimal. Wir wollen ein bisschen Comedy. Hey, Hugh Jackman ist auch lustig, wenn er, hey, wir wollen er jemanden. wollen
1: wäre auch lustigerweise unter den drei, vier Leuten gewesen, die mir eingefallen hätten, für wen ich noch eingeschaltet hätte. Äh? Paul Feig wäre noch einer gewesen. Oh,
0: auch ähm. interessant
1: den ich mir auch wirklich gut vorstellen könnte, muss ich sagen, weil ich halte den für gleichermaßen äh, witzig wie, ich glaube, bissig kann der durchaus auch, aber generell ich, ich, ich würde Paul Feig einfach gerne überall immer sehen. Wobei also da er
0: niemals werden würde, als dass man ihn ja nicht wirklich groß kennt. Also, er ist halt ein Regisseur, ja. er ist halt kein Star und deswegen würde ich, glaube ich, Hätte ABC und ihr kennen, hätten zu sehr Angst, dass dann die Zuschauer noch weiter sinken. Wer moderiert? Würden zu viele das sagen. Das stimmt,
1: ja. Aber ich hätte mir sonst zum Beispiel, für den würde ich nicht einschalten, aber ich könnte mir, hätte mir Will Smith noch vorstellen uh, können. Ich frage ja. mich überhaupt generell, warum hat, hat noch nie jemand Will Smith gefragt?
0: Gute Frage. Ähm,
1: weil ganz ehrlich, wer den einmal live erlebt hat, der weiß einfach, was der für eine. Was ist der für ein Entertainment-Potenzial wie gesagt, ich, ich, ich verstehe es nicht, also Will Smith ist für mich, ist ja auch eine Geheimwaffe, der zieht ja auch Leute noch, also ja. sehr merkwürdig, dass man den noch nie irgendwie auch da auf dem Schirm hatte.
0: Ja, vor allem jetzt dieses Jahr, wo er, ja komm weg, er war ja nie weg, aber er, er ist jetzt wieder nach Aladdin und Bad Boys 3, der überraschend gut läuft, äh, nochmal wieder ein bisschen stärker beim, beim Massenpublikum angekommen als in so, so seiner Phase, wo er sehr verkrampft nach dem Oscar geschielt hat. Ja, das wäre eine coole Wahl gewesen. Äh, jedenfalls, worauf ich hinaus war das... Hugh Jackman hat mal einen Glücksgriff, der konnte den ernsten Teil, weil das wollte ich noch sagen, weil Hugh Jackman strahlt halt einfach Superstar aus und damit konnte auch den Glamour-Teil des Oscars rüberbringen. Und dieses Jahr hat man dann quasi gesagt, ja gut, wir brauchen nicht jemanden, der alles kann. Und deswegen ist halt der Eröffnungssong Janelle Monet, die wirklich ein, ein Brett äh, voll Energie am Anfang rausgehauen hat, und dann machen halt ähm, Chris Rock und Steve Martin so ein bisschen den, den Eröffnungsmonolog. Aber äh, dann sind sie halt weg, die haben ihren Dienst geleistet, die waren sehr lustig. Und äh, dann äh, eilte man ein bisschen <lacht> ohne Moderation rum, hat man da aber Mittelteil wenigstens zügig, zügig. Und dann hat man zwischendurch halt... Äh, Leute, die nicht eine Laudatio gehalten haben, sondern sozusagen die Ammoderation der Laudatio. Und da hatte man mal ein bisschen lustigere also Moderationsteile, mal ein bisschen ernster. Man hat sich da sehr gut ausgesucht, wer macht jetzt was. Ja, zum Beispiel hat ein Darsteller von Hamilton ähm, äh, zwischendurch mal was gerappt oder Lin-Manuel Miranda hatte äh, als, als Hamilton-Schöpfer. Ja, äh, ist er ja da ja eine super wahl äh, einen Zusammenschnitt aus großen Musikmomenten anmoderiert. Da hat man schön sich schön überlegt, gut, wir haben keinen Moderator, also übernehmen wir für jeden Posten die perfekte Person. Insofern hat das für mich sehr gut gepasst. Äh, man hat aber auch gemerkt, weshalb halt eine Moderationsposten fehlt. Also, dass man ab und zu dann Sachen hatte, wo man sich gedacht hat, ja, das, das könnte jetzt bitte Kontext gebrauchen. Ähm, zum Beispiel haben sich ja sehr viele in Social Media gefragt, äh, warum singt jetzt Eminem, Lose Yourself, der von 2003 ist? Hä?
1: Aber im Nachhinein die Begründung dafür, die ist so liebevoll und sympathisch ja. und herzensgut. Das finde ich richtig,
0: richtig toll. Absolut. Deswegen finde ich, dass es diesen Part in der in der in der Verleihung gab, super. Nur, wir lesen uns das alles durch oder hätten uns das auch selber zusammenreimen können, weil man sich ein bisschen mit der Oscar-Geschichte auskennt. Aber so, so, so der, 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 das Durchschnittspublikum hat entweder nur gedacht, ja geil, gut, eine Musiknummer, oder hat sich hat gedacht, was sollte das jetzt? Und da hätte es dann halt einen Moderationsposten gebraucht, der sagt, ja, damals äh, war Eminem leider nicht hier, um sich den Oscar abzuholen für Lose Yourself, weil er dachte, er würde eh nicht gewinnen. Äh, und er ja, hat anscheinend auch nicht verstanden, dass er für Musik nominiert ist, weil Eminem's damalige Erklärung war, ja, ich kann eh nicht gewinnen, weil das ist doch für Schauspieler. Oh, das ist so süß. Das ist sehr süß, ne? aber das hätte man erklären können, und dann irgendwie so, ja, vielleicht hätten die Männer, die Männer das so aufbauen können. Sagen, ja, Enden war ja damals nicht gekommen, bla bla bla. Aber hier ist jetzt Zusammenschnitt von Leuten, die haben was gewonnen und die kommen performen, ist das nicht schön? Und das dann mit Lose Yourself Enden, so als Plot, wie es so, oh, er ist hier, das hätte das alles noch ein bisschen größer erscheinen lassen. Und dafür hätte man dann Moderator gebraucht. <lacht> äh, ja, und man hatte natürlich äh, Vorteil, dadurch, dass man keinen Moderationsposten hat. Man kann natürlich einfach sehr, sehr viele Stars in die, o in die Oscars quetschen und jeder hat irgendwas davon, was, was ich. Wenn ihr jetzt den Film nicht mocht, ist egal, als nächstes moderiert jemand aus dem Film. Ähm, dadurch hat das natürlich auch ein bisschen einen Glanzeffekt, bringt anscheinend den Quoten ja dann doch nichts, so wie man es gedacht hat, aber... Ich fand es durchaus lustig, dass er halt plötzlich auf einmal George McKay da steht und sagt, ja, ich bin jetzt hier, um anzumoderieren, dass gleich jemand was anderes anmoderiert und diese Person moderiert ich jemanden an, der nur dazu hält, damit jemand anderes gewinnt. Das, das ist charmant, aber es ist natürlich auch insofern alles konfus, als dass halt wirklich aus allen möglichen Ecken Hollywoods irgendwer was sagt, und sei das heißt es auch nur, dass man sagt, dass gleich jemand was sagt, da wäre es natürlich von Vorteil, wenn man unbedingt sehr viele Stars haben will, aber und somit einen festen Moderator vermeiden will, sodass nicht jemand alles machen muss, aber man hätte gerne einen zusammenhängenden roten Faden. Da wäre es ja toll, einfach irgendwie Stars zu nehmen, die zusammengehören, wie halt den Marvel-Cast. <lacht> War ja schon letztes Jahr deine ja. Theorie und auch äh, von ein paar anderen Leuten kam ja gut an. Und dieses Jahr hätte sich sie angeboten, sondern man thought, okay, Infinity Saga ist zu Ende. Es ist auch nicht, äh, es wird, die Academy würde jetzt auch nicht äh, biased wirken, als das Endgame ja eh nur eine Nominierung hatte. Äh, und daher wäre es vollkommen angenehm, also es würde nicht, 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 nicht fake wirken, wenn okay, hier, dieser Film, der für 20 Oscars nominiert ist, hat außerdem alle Moderatoren oder so. Da hätte man das dieses Jahr machen können, aber wird wohl nie passieren. Ja, vermutlich nicht. Ne. Äh, ja, soviel zum ganzen Showtime, noch ganz kurz zum deutschen Part. Ich fand es sehr angenehm, dass pro ProSieben darauf pfeift, wie es ja jedes Jahr immer irgendwelche Idioten gibt, die sagen, nee, die deutsche Red Carpet Show ist so peinlich. Denn dieses Jahr hatten wir so wenig ABC Red Carpet, wie ich glaube noch nie zuvor. Man hat nämlich wirklich Steven bis an die Oscars hinein moderieren lassen. Man hat nur einmal, wo bei Steven gerade nichts mehr passiert ist, weil halt es irgendwie nur noch wenige Minuten vor Showbeginn war ähm, und somit ja keine Leute mehr wirklich über den roten Teppich laufen für zwei Interviews in die ABC-Show reingeschaltet, nämlich mit Brad Pitt und Leonardo DiCaprio und dann wieder zurück zu Steven. Man hatte also wirklich nahezu Steven pur und nicht dieses dämliche, was tragen sie denn von ABC. Und sehr angenehm, äh, statt zum Beispiel ein Michel Michalski neben äh, Annemarie Carpendale zu, zu packen, der die ganze Zeit so aussieht, als, als wäre er gezwungen worden, dorthin zu gehen, oder er hätte eine Wette verloren, hatte man äh, eine Deutsche von der Hollywood Foreign Press, das finde ich in Sachen gut, wen nehmen wir denn hier ähm, eine durchaus angenehme Wahl. Die hat auch, anders als äh, Anne-Marie, auch ein bisschen stärker über die Filme gesprochen. Daher
1: Also eine, die auch wirklich dann bei den Globes zum Beispiel gerodet
0: hat? Genau, eine aus dem Globes. Ah, okay. Also eine,
1: die die Filme zumeist auch sogar kannte
0: dann. Genau, ja. Cool. Ne? Deswegen äh, meine Note für die deutsche Pre-Show, ich glaube, Beste seit Jahren. Man natürlich fehlte, fehlten so Überraschungen wie auf einmal ist Bulli auf dem roten Teppich, aber das kann man ja nicht planen. <lacht> ja, soviel zum Ganzen vorher. drumherum. Ähm, ja, gut, schade fand ich halt, dass man Billy Eilig die in Memorium-Montage singen lässt, statt halt die Chance zu nutzen und den Bond-Song zu enthüllen.
1: Ja, das hätte ich nämlich auch gedacht tatsächlich. Also, ja, warum hatte man sie sonst auftreten lassen sollen. Ja, es hat ein auch
0: Superstar. Gut. Fertig. Wir wollen halt... Ja. Äh, ja, aber ich glaube, da hat äh, Universal, Schrecklich, Anapurna haben da eine riesen Marketing-Chance vertan, denn 23 Leute schauen, 23 Millionen Leute allein in den USA lernen gleichzeitig den äh, Bonsong kennen. Ja. Halt ich eigentlich für eine geile Werbeaktion.
1: Ja, ich auch.
0: <lacht> naja, kommen wir halt äh, zu den Gewinnern und Gewinnerinnen und fangen wir mal positiv an. Vielleicht
1: erstmal mit den Filmen anfangen, die wir einfach generell gerne dabei hatten oder gab Hello? es ein bisschen, äh, ein bisschen hinter dem kulissen
0: Gespräch gerade oder gab es einen äh, Podcast zur Nominierung? Wir hatten einen Podcast zur Nominierung, Podcast, aber wurde. den haben wir ja äh, kurz gefasst, weil du nicht dabei warst.
1: Ah, okay. Wer
0: hat den <lacht> gemacht? Ich und Fabian.
1: Ah, okay. Ja. Habt ihr da schon darüber gesprochen, wen ihr gern dabei gehabt hättet?
0: Äh, ich glaube nicht. Okay,
1: dann können wir das ja jetzt
0: machen. <lacht> äh, okay, gut. Ich dachte, wir halten es kurz und knackig, aber dann machen wir die kleine Detour noch. Wen, wen hast du denn vermisst?
1: Okay, ähm, mir fehlt eine Nominierung für Bonnstein, muss ich tatsächlich sagen, ähm, weil ich ihn Ähnlich wie einen zweiten Film, den ich vermisse. Und da wirst du mir recht geben, weil du den schon gesehen hast. Und beides aus denselben Gründen. Ich habe auch Hastlers vermisst. Oh ja, natürlich. Weil das beides Filme sind, die sehr dem Zeitgeist entsprechen. Und klar, jetzt kann man wiederum sagen, darum soll es aber nicht gehen, sondern es sollen gute Filme gehen. Ja, aber diese Filme sind auf ihre Art und Weise. Sie, sie, sie passen sich inszenatorisch dem Zeitgeist an und äh, sind dadurch auch durch ihre Art der Inszenierung, durch dieses sehr Zügige, durch dieses sehr nah an den Figuren, durch dieses, und das ist halt besonders wichtig, durch dieses sehr komplexe äh, Betrachten der Figuren, ähm, sind sie zu gleichen Teilen unterhaltsam, und ähm, aber auch aufklärend auf ihre Art und Weise und ähm, deshalb man kann diese Art der Argumentation kann man sowohl für Hustlers als auch für Bombshell äh, nehmen und dass ähm, Bombshell nur für ähm, Schauspielkategorien dabei war finde ich ein bisschen und schwierig Hustlers war ja gar nicht dabei ja. ähm, ich finde auch Knives Out hätte mehr Nominierungen verdient gehabt ähm, das war ein bisschen wenig ähm, ich überlege gerade, ich hätte noch mehr für der Leuchtturm gern gesehen. In Darstellerkategorien hätte ich auch wir noch gerne drin gehabt. Mhm. Und ja, Just Mercy, den ich jetzt gerade gesehen habe, ähm, den hätte ich auch durchaus drin gehabt. Erst recht, um nochmal wieder, ja, man muss nun mal drauf eingehen, ähm, einfach um mehr Diversität. Egal, ob in, äh, in männlich-weiblich oder in äh, white und black community das irgendwie zu forcieren. Denn es ist alles schon wieder sehr konzentriert auf einen Typ Schauspieler oder Schauspielerinnen beziehungsweise auf einen Typ Film. Und das finde ich, find ich da ein bisschen schwieriger. Das sind so die drei Kandidaten. Äh, Hustlers, äh, Bombschall, oder vier Knives Out und äh, Justin Ersie. Und, na gut, Fünf, und hier so, so in Randkategorien, weil die einfach nochmal die,
0: diese breit gefächerten Möglichkeiten des Kinos so schön
1: zeigen. Also generell ist hier wieder sehr wenig Genre, aber sehr viel Drama. Und sowas finde ich einfach generell immer schwierig.
0: Ja, ja, äh, ich glaube, das ähm, Problem war, es war halt einfach die kurz, kürzeste Oscar-Saison überhaupt. Und da hat sich das dann wahrscheinlich ein bisschen darauf konzentriert, welche Filme man kennt. Aber man hatte einerseits halt den Faktor, dass halt, in der Kemi immer noch ein gewisser Typus überrepräsentiert ist, so mit dessen Leute Ihren Filmgeschmack stärker in die Waagschale legen können und dann kam er schwer Tat hinzu. Oh, was? Wir müssen schon nominieren, ich habe doch kaum was gesehen. Äh, ich habe diese Zeit zwei Filme so Ich habe so viele über Joker gehört. Der soll so anders sein. Geguckt, gut, äh, Keine kein Z-Fastes gehabt. Äh, kriegt Joker hat elf Nominierungen. Stark zugespitzt erklärt. Ähm, und äh, gleichzeitig ist aber die Theorie, während das zum Beispiel der. der Bandbreite an Nominierungen geschadet hat, diese kurze Oscar-Theorie. Ist so ein bisschen die Theorie im Raum, ähm, dass diese kurze Oscarsaison dafür dann gesorgt hat, dass wir halt so ganz andersartige Gewinner hatten, äh, als halt dass noch nie zuvor ein fremdsprachiger Film äh, als bester Film <lacht> ausgezeichnet wurde und ähm, noch nie ein, ein Südkoreaner äh, als bester Regisseur nom nominiert und dann äh, ausgezeichnet wurde. Äh, Parasite 4 Oscars ähm, bon, und je nachdem wie, man, wie, wie, wie streng man es nimmt hat Bong Joon-ho äh, einen Rekord von Walt Disney eingestellt als dass er vier äh, Kategorien in einem Abend gewonnen hat das hat bisher nur Walt Disney es sei denn man ist super haarspalten dann hat Bong Joon-ho ja nur drei Kategorien gewonnen weil das Land ja den besten fremdsprachigen bzw. Also jetzt besten internationalen Film gewinnt und nicht der Regisseur so gesehen hat Bong Joon ho nur drei Kategorien gewonnen und die vierte nicht. Kann man jetzt streiten, ist das jetzt gemein zu sagen, sind nur drei oder vier? Äh, man kann ja sagen, er hat viermal einen Oscar entgegengenommen. Und dann Sternchen mal ja, ja. die Erklärung drunter. Weil äh, die Oscar-Regeln sind halt, wie sie sind. Man, man ändert ja auch zwischendurch mal zum Beispiel bei den äh, Kurzfilmen den Preis entgegennimmt, mal was immer nur der Produzent, mal Regisseur doch mit dabei oder nicht. Das ändert sich so ein bisschen und je nachdem wie die Regeln sind, hätte Walt Disney damals ja auch nicht vier gewonnen. Also ja. wishi waschi. Auf <lacht> jeden Fall, ja. Die Theorie im Raum ist halt einfach, dass es so kurze Zeit so eine kurze Wahlphase gab, dass das Parasite vielleicht geholfen hat, als dass der Film halt so nach und nach und nach äh, von, von immer mehr Leuten in der US-Industrie entdeckt wurde und man dann da so, so ein bisschen uh, Parasite-verliebt gewesen war. Und wer weiß, ob sich das noch weiter gesteigert hätte, während die Oscars im März erst wie vor oder ob bis dahin dann vielleicht, was weiß ich, 1917 äh, äh, seinen, seinen, seinen Lauf ausgebaut hätte. Oder vielleicht Once Upon a Time in Hollywood zurückgekehrt, wäre der ja so ganz am Anfang so als Favorit galt, weil ich meine, es ist ein Film ja. über Filme. Äh, ja... Alles sehr komisch mit der Oscar-Voting-Phase. So hektisch alles.
1: Ja, ja welchen, welchen ich auch noch vergessen habe, wäre ähm, Midsommar. Den hätte ich tatsächlich auch noch gesehen. Andererseits, Hereditary haben sie auch schon nicht berücksichtigt. Also von daher, wer weiß das
0: schon. Ja. Ähm, Gab es denn, Nomini äh, gab's denn äh, Auszeichnungen, die dich positiv überrascht haben? Jahr? Ich war im Grunde über alles
1: überrascht, ich muss das mal eben schnell aufrufen, um das genau sagen zu können, aber ich war im Grunde über alles überrascht, was mit ähm, Lamar 66 zu tun hatte, ähm, aus dem einfachen Grund, weil der Film, das ist so ein sympathischer, kleiner Außenseiter einfach, also der, ich habe das Gefühl, der ist nur deshalb drin, weil der so klassisch ist und weil man irgendwie bei vielen Sachen noch so einen letzten Slot füllen musste. Und dann gibt es über so eine Art Film die wenigste Meinungsverschiedenheit. Aber dass er dann teilweise gewonnen hat, einmal Bester Tonschnitt, was war das andere? Bester Schnitt, glaube ich. Ja. Gerade bei Bester Schnitt hat mich das sehr gewundert, weil die Schnittkategorie, also je, je länger ich die Oscars verfolge und so, desto spannender finde ich mittlerweile die Schnittkategorie tatsächlich. Oder ähm, dass der Oscar die gewonnen hat, das fand ich irgendwie so schön, weil ich weiß nicht, ich habe dem ja auch den Oscar für den besten Film gegönnt, weil der, 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 der ist so sympathisch und der stört keinen und wenn der gewonnen hätte, hätte sich niemand darüber beschwert, weil alle gedacht haben, halt warum eigentlich nicht, der ist so der ist einfach so, so da, auf so eine sehr, sehr positive Art und Weise. Und ich mag den ja auch noch wirklich sehr. Also ist er jetzt nicht so, als wäre das für meines Erachtens ein belangloser Film. es ist einfach ein ganz klassisches Hollywood-Sport-Drama, der noch dazu auch wirklich ja lustig ist in gewissen Aspekten. Also der macht halt wirklich auch Spaß. Und meines Erachtens hat er ja, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, hat er ja für so einen typischen Sportfilm noch einen wirklich sehr bittersüßen, Dreh so am Schluss und der hat so der hat so volle Kanne einfach mein Herz erobert und deshalb, als ich dann gesehen habe, dass der sich jetzt Oscar-Gewinner nennen darf einfach, da habe ich mich total gefreut, weil ähm, ich damit nicht gerechnet habe, wie gesagt, das war für mich immer so der, der letzte Slot. Auffüller. So wie so diese Sitzplatzauffüller bei Preisverleihungen wenn noch Plätze übrig sind. So war Le Mans für mich immer bei den Nominierten so ein Slot-Auffüller. Und das, dass der so seine Fans hat, das fand ich wirklich sehr schön. Ansonsten gehe ich gerade durch. Es gab für mich tatsächlich vorwiegend negative Überraschungen. Positiv vielleicht noch, dass Toy Story gewonnen hat. Also bei dem sehr, sehr eng... Ich hatte das Gefühl, das war mit so eine der schwierigsten Kategorien in diesem Jahr, bester Animationsfilm, auch so, wenn man danach geht, was so die Indikatorpreise vergeben haben. Ähm, oder bei, generell bei Preisen, da hat ja gefühlt jeder Film, der bei den Animationsfilmen war, hat ja irgendwann mal was gewonnen. Und deshalb fand ich animationsfilm sehr spannend, muss aber auch sagen, ähm, das Toy, Ja, ich glaube Toy Story, dass der beste Animationsfilm wurde. Vielleicht ist das auch noch mit äh, die positivste Überraschung. Ja.
0: Kurz aus dem es <lacht> sozusagen kein Wunsch für, wer, wer jedes Jahr äh, bester Film werden sollte, ist der, der nicht stört.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, vor allem, weil ich ja eben schon auch so halb auf die Fans eingegangen bin, mir ist noch nie ein unsympathischer LeVoir-Fan über den Weg gelaufen. Also... <lacht> Das sagt schon viel aus, finde
0: ich. Ja, wobei die Filme ja je nach Film nichts für ihre Fans können. Äh,
1: das stimmt natürlich. Ja. Ja,
0: ich meine, es gibt Filme, die, die es auf unsympathische Fans anlegen, aber es gibt auch Filme, die können da nichts dafür, dass, dass sie halt mhm. so, 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 so nervende Fans haben. Insofern, äh, es heißt ja bester Film und nicht Film mit den besten Fans. Ja. Achso, und wo, wo ich
1: mich auch sehr darüber freue, ist, dass die gute Dame Hildur Guten hat dort hier für Joker gewonnen hat, Bessere ja. Musik, weil ähm, da hat sie ja nun wirklich sehr, sehr starke Konkurrenz gehabt mit den großen Namen und auch so typische Oscar-Gewinner-Musik, muss man ja sagen. <lacht> und deshalb, dass sie da gewonnen hat mit ihrem wirklich wahnsinnig starken Score für Joker, das fand ich auch sehr schön.
0: Ja, ja, äh, sie ist für mich das Beste am Film, deswegen vollkommen verdient äh, Oscar und sie ist ja jetzt schon eine Ego-Gewinner. e hat sie noch nicht geschafft, aber Emmy, Grammy und Oscar und das innerhalb oh. kürzester Zeit. Also die, man sieht es zwar jetzt nicht neu im, im, im Komponisten-Business, aber halt Tschernobyl äh, und Joker, das war ja so ein Doppelpunch innerhalb kurz, äh, kurzer Zeit. Also neu in der Wahrnehmung der breiten Industrie, äh, äh, Entertainment-Industrie und zack, schon drei der, drei der vier großen Preise abgesahnt. Das ist schon eine Leistung. Ja. Ähm, was Die hat ich? aber auch einen Score abgelegt. Ja. Das
1: muss man halt echt sagen. Ja.
0: Also, boah, Hammer. Ja. Jetzt muss Warner nur noch äh, Joker-Broadway-Musical machen und äh, dann hat es auch noch den Tony. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, insofern, wo wir bei positiven Überraschungen sind, ich nenne es mal eine Überraschung der Einfachheit halber. Äh, ich habe den zwar vorhergesagt in der Kategorie, aber ich habe da sehr mit gehadert, weil einfach in den letzten Wochen äh, der Film nach der Ankündigung Riesenhype, nachdem er gestartet ist auch immer noch, wow, super, der sollte mehr äh, Aufmerksamkeit bekommen und in den letzten zwei der Wochen, als wäre irgendwo eine Schmierenkampagne ausgebrochen ist ja auf einmal Jojo Rabbit laut, laut dem Film verrückten Internet, das Schlimmste, was je gemacht wurde. Und insofern hat es mich dann doch positiv überrascht, dass äh, er beim besten adaptierten Drehbuch sich durchgesetzt hat. Hat mich sehr gefreut. Äh, ist auch eine historische Sache, als dass äh, Taika Waititi die erste indogene Person ist, die einen Oscar gewonnen hat. Äh, er war auch der erste, der nominiert, wird, wenn ich, nominiert wurde, wenn ich mich nicht irre, damals für seinen Kurzfilm. Also zweimal historische Leistungen hintereinander und einfach freut es mich für den Film. Den Oscar-Promo-Push kann Jojo Rabbit gebrauchen, weil der ja doch eher so vor sich hindümpelt, was die Einnahmen angeht. Und vielleicht haben jetzt ein paar Leute mehr Lust darauf bekommen, den zu gucken. Denn es ist ein sehr, sehr, sehr guter Film über äh, die Art und Weise, wie Propaganda das Denken... Ähm, beeinflussen kann, äh, verderben kann und äh, von allen äh, Faschismus-Satiren, die dieses Frühjahr rauskommen, mit Abstand die Beste. Es gibt eine, über die dürfen wir noch nicht reden und die ist das krasse Gegenteil davon. Also alle Leute, die sagen, hm, Jojo Rabbit verharmlost Nazis, wartet ein paar Tage ab, dann nennen wir euch einen Film, der wirklich Nazis verharmlost. <lacht> ja, da geht es auch um
1: Tier. So viel können wir ja mal
0: sagen. Genau. Jojo Dog. Kleiner gemeiner Film, ja. <lacht> ähm, ja, sonst äh, schön, dass, dass Brad Pitt jetzt seinen zweiten Oscar hat. Ich glaube, das ist so einer der Gewinner, wo wir uns einig sind. Vollkommen verdient. Erster als Darsteller, bisher ja, ja nur ja, als Produzent. Und vor
1: allem, was ich halt so schön finde an dem Oscar für Brad Pitt, ist, das ist mir jetzt ich bin, ich muss dazu sagen, ich war von Anfang an nicht so der Fan von Once Upon a Time in Hollywood und bin das auch immer noch nicht, aber ja. ich muss bei den, ich habe ihn ein zweites Mal geguckt, habe jetzt auch. Das kann ich wirklich auch richtig sagen. Ich habe absolut Frieden mit dem Film gemacht. Wird jetzt nicht mein liebster Tarantino, aber ich kann ihn jetzt so von vorne bis hinten absolut respektieren und sehe auch seine Stärken und so. Und was ich des, weshalb ich es so toll finde, dass Brad Pitt gewonnen hat und nicht ein Leonardo, der genauso gut ist, vielleicht in einigen Szenen sogar besser spielt, ist, dass man bei Pitt noch, dass der viel, viel subtiler spielt und sich so seine Stärken über viel subtilere Gesten irgendwie zu eigen macht. Und bei Leonardo DiCaprio fallen uns in Once Upon a Time in Hollywood sofort drei Szenen ein, wo wir sagen würden, ja, die kann man sich angucken, um zu sehen, wie toller ist, die und die. Und bei Brad Pitt ist das so durchgehend großartig, weil das so, so eine, eine ganz vorsichtige, so eine, so eine ganz vorsichtige, überhaupt nicht überhörte Art des Spielens ist und er sich die Rolle dadurch aber sehr, sehr zu eigen macht. Und deshalb ist das irgendwie schön, dass die vermeintlich weniger auffällige Rolle, die finde ich aber vielleicht dann im Kern doch ein Tick sogar stärker ist als äh, DiCaprio, dass die dann gewonnen hat am Ende. Also das finde ich wirklich sehr, sehr schön.
0: Ja. Und äh, um bei, bei Schauspielpreisen zu bleiben, glaube negative Überraschung kann man es nicht nennen, als dass das äh, sich sehr lange angekündigt hat, dass die, der Oscar in diese Hände geht. Aber trotzdem äh, negativ als das, das ja, glaube ich, von allen Schauspielleistungen dieses Jahr deine Unliebste war. Ja, René Zellweger als Fall. Judy Garland in Judy.
1: Genau, also da muss ich halt wirklich sagen, das verstehe, wer will. Also das hat definitiv, ich, ich kann mir das an zwei Sachen herleiten. Einmal die Academy und generell Filmpreisjuries. Die äh, zeichnen ja auch gerne einfach mal viel Schauspiel aus und nicht Gutes. Und, ähm, ja, Renée Selviger spielt sehr, sehr, sehr viel. Ähm, und dann kommt noch hinzu, dass sie ja eine Hollywood-Ikone spielt. Das ist ja auch nochmal so ein Pluspunkt. Und vielleicht als drittes, das war eher so meine Begründung für die Golden Globes, ähm, es ist natürlich so ein typisches Hollywood-Comeback-Märchen. So, dass man auch bei Sylvester Stallone zum Beispiel hatte, als der bei Creed nominiert war, so dieses, sie war so lange weg vom Fenster und jetzt meldet sie sich eindrucksvoll mit dieser einen Rolle zurück. Das gefällt ja auch auf dem Papier und in den Medien und in der Presse und bla.
0: Ja, und dann noch, man kann das ja quasi als Wiedergutmachung für Judy Garland sehen. Genau, und wir haben sie als Industrie-Scheiße behandelt und jetzt... Sehr, wenn ihr selber, dann macht sich nur Scheißmann und jetzt können wir ja beide gleichzeitig auszeichnen. Genau.
1: Aber man muss halt wirklich sagen, das Problem an der Performance ist, ich meine, wer sich Judy Garland mal angeguckt hat von früher, die war immer sehr affektiert, die war sehr groß in, ihrem Gesten, in, in ihrer Gestik, in ihrer Mimik, alles fein. Natürlich muss man das berücksichtigen, wenn man sie imitiert, beziehungsweise wenn man sie spielt. Das Problem ist nur, dass René Selbiger wahnsinnig starr ist in allem. Und wenn eine Person, die unfassbar starr ist, weil sie so spielt und weil sie sich, und das muss man leider sagen, weil sie sich ihre Mimik im Gesicht weggespritzt hat oder hat wegspritzen lassen, wenn so eine starre Person, versucht mit großen, wenn Groß versucht, irgendwie große Mimik und große Gesten zu interpretieren, dann wirkt das unnatürlich und ähm, dann, ist das, dann ist das ganz mieses Overacting und ich habe wirklich, das ist eine der schlechtesten Schauspielleistungen, die ich im letzten Jahr gesehen habe und für mich absolut unverständlich. Also ich meine, man, wenn man so, sie ist ja auch durchaus bei dieser ganzen Awards-Season bei den Globes zum Beispiel, jetzt soweit ich das mitgekriegt habe, bei den Oscars auch, ich habe sie noch nicht angeguckt, aber zumindest bei den Globes ist ja ihre Dankesrede auch darüber aufgefallen, dass sie irgendwie nicht ganz bei Sinnen wirkte. Und so spielt sie. Also sie spielt die Judy Garland so, wie sie ihre Dankesreden hält. So, dass man da sitzt und denkt, ist das dein Ernst? Komm mal runter, nüchter erst mal aus. Und das finde ich äh, ganz, ganz schwierig. Also für mich überhaupt nicht nachzuvollziehen, wie man, wie man sie hier auszeichnen kann, leider.
0: Wo, wo du gerade bei Dankesreden bist, die Gewinnerin für die beste Dankesrede letztes Jahr, Olivia Coleman, hatte auch dieses oh, Jahr eine komm. der besten Laudatios. <lacht> ja,
1: ich schon
0: gehört. Weil sie halt, ich weiß mir, ich glaube, sie hat halt besten Hauptdarsteller, müsste sie ja moderiert haben. Ist ja die Tradition, wahr? ja, genau, war es. Sie hat mehr oder weniger für Bühnen kommen, so, ja, ich habe ja letztes Jahr gewonnen, das war die beste Nacht im Leben meines Mannes. Und wir haben drei Kinder. <lacht> denk, 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 denk. Fand ich sehr sympathisch. Schade, dass sie sich nicht schon wieder verabschiedet hat mit Lady Gaga, aber. Man muss auch einen Running Gag nicht forcieren. <lacht> äh, ja, ich glaube, bei beste Hauptdarsteller wäre Scarlett Johansson dein Favorit gewesen.
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Auch mehr als halt, äh, Scarlett Johansson bei Nebendarstellerin. Ja. Okay, ja. So, bevor du uns jetzt hier wegstirbst, <lacht> mhm. <lacht> äh, äh, ja, ähm, müssen wir natürlich über die, die historische Leistung von Parasite sprechen. Äh, einerseits hat, wie schon gesagt
1: witzig, dass wir die nicht genannt haben bei positiver
0: Überraschung <lacht> das sagt schon sehr viel aus Ja, ach, in einem anderen Jahr äh, würde ich mich mehr fühlen ihn freuen, jetzt waren halt einfach gegen ihn Filme nominiert, die ich noch ein Stückchen stärker fand, aber jetzt so gemessen daran, was so unter anderem den Oscar gewinnen kann, wie halt Green Book äh, bin ich sehr fein mit Parasite es ist ein sehr guter Film und daher ist es schön, dass ein sehr guter Film den Oscar gewinnt. Und wenn jetzt schon... Äh, wenn ich
1: sagen, sagen, ja? ich finde es letzten Endes, wenn man mal so einfach nur die letzten zwei, drei Wochen verfolgt hat, dann war das nicht so überraschend. Ja. Kann ich ganz
0: ehrlich sagen. Ich sag mal so, es war immer noch überraschend genug, als dass wir beides nicht vorhergesagt haben. Ja, gut, das stimmt. Ja. Äh, daher, ja... Äh, ich bin da sehr, sehr, sehr fein mit äh, und wenn wenn schon äh, ein Film diese historische Leistung verbringen muss, dadurch durch diese äh, Barriere einfach durchzubrechen als fremdsprachiger Film, auch mal als Film zu gewinnen, äh, wenn ich mir so zurückdenke, was noch alles die Chance hat, ist Parasite auch eins, einer meiner Lieblinge. Daher, ich will jetzt mal Parasite nicht die Konkurrenz, gegen die er angetreten ist, vorwerfen. Sollen wir recht sein, wir hatten ja glaube ich nur so ein bisschen eindeutig, das Problem ist halt einfach, wir sind halt auch aus beruflichen Gründen in Social Media unterwegs und Parasite gehört zu den Filmen, die in den letzten paar Wochen sich auf einmal sehr anstrengende Fans genau, äh, ja. angeeignet haben, da kann der Film nichts für, weil anders als ein anderer nominierter Film hat er sich diese fiesen Fans nicht angezüchtet, also ich nichts, ja. nichts am Film Parasite ruft nach der Fanbase, die er hat, also zum nee, Beispiel, das ich ist nicht. Dass es zum Meme geworden ist, dass Bong Joon Ho Quentin Tarantino die Treppe runterschubst, so einer Mod, also es gibt keine Bilder, es ist so, so Stickfigures, die halt so einer Mod, hier, bam, du bist scheiße, sondern immer Mod, was? Die sind Freunde und Tarantino hat sehr viel dafür gearbeitet, dass südkoreanisches Kino im Westen akzeptiert wird und sowas alles. Forciert da doch keinen, keinen, keinen Kampf, wo keiner ist und das finde ich alles sehr anstrengend. Ja, vor allem ist das
1: ja. auch, was ich auch wieder so typisch finde, wenn man das so mitkriegt, ist das sind auch die Fans, die aber gleichzeitig so wie so ein Fähnchen im Wind ihre Meinung haben. Also bevor die Oscarverleihung war, fanden alle die Oscarverleihung scheiße, weil Parasite halt sowieso nicht gewinnt. Und jetzt gerade jubeln alle auf die Academy, weil sie ja vermeintlich äh, dazugelernt haben. Ja. so Wo ich dann aber auch wieder sage, dann besteht ihr der Academy ja nur zu, dass sie, oder dann, dann, Zieht ihr ja eigentlich in der Weg oder, oder gebt die Aussage von euch, dass die Academy Parasite nur als Statement ausgezeichnet habt und nicht, weil die Academy glaubt, dass es ein guter Film ist. Ja. So. Also irgendwie, ich finde das sehr, sehr anstrengend, mit, mit den Leuten zu debattieren. Ja, Lustig finde ich
0: auch, wie ähm, jemand hat die auf die Academy geschimpft nach Motto, warum schauen wir uns das überhaupt an? Hollywood ist eh scheiße geworden und die Oscars würden nie eine gute Wahl treffen? Äh, äh, und dann, nachdem Parasite gewonnen hat, äh, auf einmal so, seht ihr, die Academy hat's erkannt, äh, hat es erkannt, hat den äh, einzigen guten Film dieses Jahr äh, prämiert, aber damit beweist ja, wie irrelevant sie ist. Also so, so ein Motto, erst Meckern, Parasite wird eh nicht gewinnen, deswegen ist die Academy scheiße und jetzt die Academy gibt zu, sie ist scheiße, deswegen will sie eine in einem fremdsprachigen Film. So, äh, äh, äh? Man muss natürlich jetzt aber auch einfach sagen, Parasite kann ja nichts für seine Fans und äh, daher... Äh, ja einfach ein bisschen die Konkurrenz ausgenommen weil ja irgendwie ist es ja fast jedes Jahr so dass es irgendeinen unter den Nominierten gibt den ich mehr mag bin ich sehr zufrieden mit der Wahl erst recht erstens es gab äh, nicht äh Quatsch, nicht Fremdsprachige nicht englischsprachige Filme die ich noch, noch die ich nicht so sehr mochte wie Parasite wenn die also einen historischen Sprung geschafft hätten wäre es ja so gesehen Trauriger als bei Parasite, der das Ehe verdient hat. Und vor allem, äh, wir haben eben noch geklagt, es sind so viele Dramen dabei. Und jetzt gewinnt hier eine Wirtschaftssatire. Äh, ja, das stimmt. Ist schon was Originelleres. Daher, äh, wer weiß, was das für die Oscars in Zukunft bedeutet. Ähm, ich fürchte halt nur, wenn jetzt nächstes Jahr kein nicht-englischsprachiger Film nominiert ist, es dann wieder heißt, die Academy denkt, sie hat jetzt äh, ihre Arbeit geleistet und jetzt ist sie wieder rassistisch oder sowas. Das könnte eventuell auf uns zukommen. Ähm, ja, auch noch interessant, äh, interessante, seltsame Statistik. Martin Scorsese hat jetzt zwei Filme gedreht, die zehn Oscars verloren haben, so gesehen. Gangs of New York und The Irishman. Jeweils zehn Nominierungen und jeweils leer ausgegangen. Das ist
1: eine traurige Statistik.
0: Ja, aber muss man auch erstmal schaffen. Das stimmt. <lacht> ja, äh, ansonsten Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, wenn ich das nicht erwähnt habe, wurmt mich das für den Rest meines Lebens?
1: Naja, ich bin halb, also so halb glücklich, halb unglücklich darüber, dass man Netflix offenbar noch nicht so ganz akzeptiert
0: hat. Netflix als, hat jetzt seinen also ersten Schauspiel-Oscar mit Laura Dern und Marriage Story.
1: Ja, aber wenn man bedenkt, dass Netflix gleichzeitig dieses Jahr wohl die meisten Oscar-Kandidaten äh, Oscar gestellt hat und dann kommt noch hinzu, dass die auf jeden Fall die äh, immens teuerste Werbekampagne hatten, weil die viel, viel mehr Geld ausgegeben haben für diese ganzen Four-Consideration-Sachen als andere Studios, dann hat, zeigt das schon also wirklich so gar kein Oscar für Irishman. Das ist halt schon ein Statement. Laura Dern da konnte man halt schlecht vorbei den Preis angeben, <lacht> ja. weil die
0: einfach großartig waren. Ja. Da haben die Monate des Beteuerns, nein, Netflix-Filme sind Kino, <lacht> deswegen haben die Kinopreise verdient, hat dann doch nicht so viel gebracht. Genau, ja. <lacht> ja. Äh, mal gucken, dafür ist Neon halt einfach jetzt voll drin, vor ein paar Jahren erst wirklich durchgestartet und jetzt halt äh, schon den besten äh, Film des Jahres gestellt. Ähm, Was ist denn Neon? Neon ist der US-Verleih von Parasite und auch von so. äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen, zusammen mit Hulu. Ah. Okay, äh, okay, weil, ja, weil die keine deutsche Dependence haben. Die verkaufen die Filme okay. ja hier an andere. Na, hier. Mhm. Ist ja gern mal so bei den Kleinen, so wie auch, keine Ahnung, Annapurna-Filme ja. hier ja auch alles Mögliche sind, aber nicht Annapurna. Ja. Oder A24. Ja. Daher, ja, ja, äh, ich, ich glaube, äh, wenn demnächst wieder so ein Indie kommt, der, der verkauft werden will, äh, heißt es in Zukunft nicht mehr, ja gut, Fox Searchlight oder A24, sondern könnten Neon jetzt mitspielen, was ja insofern ja, gut stimmt. wäre, als dass ja alles, was nicht an Fox Searchlight oder A24 geht, ja eigentlich bisher ja Netflix gegangen ist. Ja, genau, das stimmt. Und jetzt kommt auch Neon mit. Das ist eigentlich die Lektion des Oscarjahres, wenn man mal darüber nachdenkt. Genau. Dann vielen Dank, dass du da warst.
1: Gerne.
0: Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Und nächste Woche wird Fabian, weiß ich nicht, wahrscheinlich über. Momentan startet viel Trash. Also wahrscheinlich wird er über eine Trash-Sendung reden. <lacht> Vielleicht auch nicht. Ihr werdet es erfahren. Adieu. Bis dann.
1: Tschüss.
0: Das war Quotenmeter FM. Für mehr Informationen, Fragen oder Themenvorschläge, www.quotenmeter.fm